0: Evangelio de San Lucas capítulo 15 En este capítulo tenemos tres parábolas que enseñan sobre un gozo un gozo sumamente importante que los fariseos simplemente no entendieron Y existe algo de una paradoja porque estar, para estar fiel a las escrituras tenemos que enseñar sobre una separación, de esto hemos hablado muchas veces, una separación que es crítico para los débiles, los nuevos en la fe y para los jóvenes si aún no están an anclados en Cristo. Y lo podemos ver brevemente en 2 Corintios 6, 17 Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y os recibiré. El verso viene en un contexto del yugo desigual. Entonces estamos llamados a una separación de la vanidad, de la perversión, de los ídolos, del mundo. Pero veremos en el estudio de hoy que eso no quiere decir que estamos llamados a separarnos de los perdidos del mundo. Porque esto sería una separación del gran gozo de este capítulo. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Cuando dice publicanos eran los que cobraban impuestos y normalmente con ellos andaban. Estaban a ser Cristo Jesús. Otra vez uno. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos entendieron la separación, pero la llevaba a un extremo. Y según sus tradiciones comer con unas personas era una manera muy íntima de mostrar su aprobación de ellos. Pero sus tradiciones no eran escritura. Y para aclarar esta paradoja, Cristo ofreció una defensa importante por lo que estaba haciendo. Versículo 3. Él entonces les refirió esta parábola diciendo, dice esta parábola singular, pero actualmente son tres parábolas. Pero es importante tomar las tres como una porque todos aclaran el mismo punto, versículo 4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas y pierda una de ellas no deja la, las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Los fariseos no eran pastores de ovejas pero era fácil entender este punto cuando una oveja estaba perdida era una gran irritación un estrés se tenía que estar encontrada aun si tomaba esto tiempo y esfuerzo en la ley de Dios si el pastor no era el dueño dice que tenía que buscar lo que se quedaba del animal si eran matado por lobos tenía que presentar unos huesos o la cabeza o hasta una pezuña para comprobar que era honestamente perdida pero de una manera u otra se tenía que encontrar la oveja cuesta lo que cuesta cinco y cuando la encuentra se pone sobre sus hombros gozoso la palabra gozoso es muy importante la palabra gozoso será en todo el capítulo de hoy y vamos a tomar todo el capítulo es mejor no dividirlo y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido con esto podemos captar ojalá la primera llave del gozo y ese gozo es el gozo más importante porque como veremos más, ta más tarde Cristo estaba enseñando sobre el gozo del Dios mismo 7 os digo que as así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento se ve aquí que esto realmente no era una parábola sobre animales, sino sobre seres humanos creados en la imagen de Dios. Y nos enseña que una persona puede ser perdida y más tarde vamos a ver que una persona puede ser muerta, aun cuando sigue respirando. Hay un poco de sarcasmo en esa expresión, porque en realidad simplemente no hay personas que son completamente justas y no necesitan el arrepentimiento. Los fariseos pensaron que eran así. Y si tú estás pensando así de ti mismo, tal vez tiene un poco de fariseísmo en tu mente. Aún los más maduros en la fe caigan, caigamos a cada rato en alguna forma de imperfección mostrada en un incumplimiento de la santa ley de Dios. Amén. Así que la primera parábola era bastante simple y a lo mejor fácil de entender, pero ya viene la segunda, ocho. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no entiende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿De qué está hablando? Es una moneda. Y hay que notar que la oveja era una entre cien. Ahora la moneda, la moneda es una entre diez. Pero otra vez existe un estrés. Porque era una moneda de plata y, y por lo tanto valiosa. Yo he observado a mi esposa perdiendo cosas a través de los años a veces era una dirección de alguien o hasta sus llaves varias veces ha perdido sus llaves y es un estrés y te tiene que buscar en todos lados yo le digo levanta una oración y pide que Dios te ayude o tal vez digo en la providencia de Dios, tal vez esto es una señal de que tienes que limpiar y arreglar todas tus cosas para que cada cosa tenga su lugar. Pero esto no está siempre bien recibido. Pero una vez encontrando las llaves, hay gozo. 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierda una dracma? No encienda la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Otra vez, Cristo estaba enseñando sobre un gozo extremadamente importante. Pero en realidad el punto no era ni sobre monedas, ni sobre cómo limpiar la casa ni sobre ovejas Diez. así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente hay gozo delante de los ángeles de Dios porque Dios mismo es el gozoso y por esto podemos concluir que el gozo de estas parábolas que realmente es es una parábola, pero el gozo presentado aquí es el gozo más importante que existe. Porque es el gozo de Dios mismo. Y si solamente vivimos por nuestro propio gozo, tal vez vamos a encontrar algo, tal vez no. Pero si vives pensando en el gozo de Dios, Dios va a bus buscar tu gozo también. 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Ahora estamos llegando a la, la parábola final sobre el gozo recordando que las tres son uno. Y hay que notar que tuvimos una oveja entre cien y después tuvimos una moneda entre diez. Pero ahora en la misma parábola tenemos un hijo entre dos. ¿Qué quiere decir que su valor está elevado. 12 y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes muchas sorpresas aquí por los que estaban escuchando antes que nada que el, el, el padre le dio los bienes en vez de darle una cachetada esto sería una gran sorpresa a todos los oyentes, antes que nada, era un gran insulto para un hijo pedir su herencia antes que haya, que su padre haya muerto. Era como decir a su padre, que era un obstáculo, que ha vivido demasiado, porque estaba bloqueando el joven en sus planes. Otra vez doce. Y el menor de ellos dijo a su padre, por favor, no, nada de por favor, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. El joven era equivocado en muchos sentidos, pero sobre todo se creía que la llave de su gozo era un montón de dinero que se pudiera llevar corriendo a otras partes, gastando y encontrando su gozo en el mundo. Y por esto se va a aprender que el mundo no iba a entregar lo que prometía, sino como dice Salomón en Proverbios 13:15, el bien entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y si hay jóvenes aquí en esta mañana considerando lo que parecen grandes tentaciones brillándose en el mundo, ojalá te puedes considerar lo que te haces para no aprender de la manera dura. 13. No muchos días después, parece que tenía prisa, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor... Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En poco tiempo, cualquier propiedades o animales que recibió eran vendidas. Y a lo mejor eran vendidas a precios muy bajos por la prisa. Y esto era otro gran insulto a su padre. Es que los demás pudieran pensar que el padre no ha enseñado nada a ese hijo jamás. Antes que nada se vendía su herencia a bajo precio, por su prisa. Y después se tomaba lo que representaba muchos años de trabajos duros y cuidadosos. Y se gastaba en puras vanidades que probablemente incluía la paga de prostitutas por un tiempo. Lo que tenemos aquí es el escándalo máximo y la máxima falta de respeto a un padre amoroso. Y normalmente un hijo así sería considerado muerto, echado de la familia para siempre. Hablando de muertos, Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados o Colosenses 2.13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncis incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados pero ahora tenía que aprender lo que hemos citado de Salomón en Proverbios 13.15 el buen entendimiento da gracia mas el camino da de los transgresores es duro y con un poco de reflexión y consideración ojalá nuestros jóvenes pueden evitar tales errores 14 y cuando lo hubo malgastado cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Justamente cuando hayan gastado todo vino la crisis, un juicio terrible en que todo el mundo tenía problemas encontrando suficiente para comer. Y en vez de guardar algo o invertir en algo sabio, el joven en la máxima estupidez gastaba todo. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para, apacentase, para que apacentase cerdos. Esto era una posición bastante baja, especialmente para un joven judío porque en el contexto de la parábola, los cerdos estaban considerados como animales inmundos, ni se pudieran comer, y en estos animales Cristo mandaba los demonios en otro capítulo, pero ese joven tenía que hacer que tenía que hacer, experimentando ya el camino duro. 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Bueno, tenía un lugar para vivir. Y a lo mejor tenía algo de pan, algo muy básico, migajas. Pero en su mente los cerdos estaban comiendo mejor que él. Qué gran ejemplo del camino duro de los transgresores. Pero lo bueno en todo esto es que a veces las aflicciones duras nos ayudan a pensar y meditar sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas. 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Hay que entender la posición de jornaleros. Hasta la fecha hay jornaleros enfrente de Home Depot buscando trabajo. Pero en esa cultura los jornaleros eran los más bajos en la familia. Habían esclavos y esclavos eran como parte de la familia. Pero los jornaleros que cuando no había trabajo eran despedidos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Dice, volviendo en sí, porque era fuera de sí. O sea, estaba comportando como un loco. Y el pecado siempre es una locura. Siguiendo una fantasía que parece atractiva una carnada hasta que te sientes el anzuelo que el diablo ha puesto cuidadosamente en medio de todo. 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba pidiendo la posición más baja en toda la propiedad y esto es un ejemplo clásico de un arrepentimiento auténtico y profundo. Se puede escuchar personas hoy en día diciendo cosas como, Oh, lo siento, mi Diosito, por favor, perdóneme esto. Pero un arrepentimiento sincero es profundo y sentido y viene con un remordimiento honesto, dispuesto a romper con los errores del pasado. Otra vez Salomón, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará es una promesa el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y para nuestro Dios y su gozo misterioso en todo este capítulo el corazón contrito cuando es sincero es irresistible para Dios Isaías 66, 1. Jehová dijo así El cielo es mi trono y la, la tierra entrado de mis pies, oh, perdón, estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces Dios estaba preguntando, ¿dónde es el lugar donde yo quiero morar? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. Dios quiere vivir con estos porque ahí Dios tiene su gozo. O también Salmo 51, 16, David dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que con este corazón contrito el joven en la historia estaba al borde de provocar el gozo más importante del universo. 19. recordando lo que dijo el joven ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó aquí en este dibujo de parábola estamos viendo una expresión del gozo más importante que existe el gozo de dios mismo porque en la, la parábola el padre está representando a dios 21 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y quería decir más sobre posición como jornalero pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gorro y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Otra vez el gozo. El gozo del Padre es lo que debemos de ver aquí, y eso es algo que los fariseos tenían que aprender. Y algunos, como Nicodemo, José de Arimatea, más tarde San Pablo, llegaron a un entendimiento de esto. Y ojalá tú puedes entender esto también. Porque aunque tu gozo es importante, el gozo del Padre es miles y miles de veces más importante. Y si tú te enfocas en esto, Dios va a enfocar en tu gozo. Sorprendientemente. Y ese gozo especial nace solamente en la presencia de un arrepentimiento profundo y sincero. Que es algo un poco raro en nuestros tiempos. 25 y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? si acaso los fariseos no estaban entendiendo porque Cristo estaba respondiendo a ellos Cristo construía su parábola con ellos, incluido en la conclusión, en el hermano mayor. Era verdad lo que dijeron: Cristo recibía pecadores. Gloria a Dios por esto. Y esta comía con ellos porque estaba siguiendo ese gozo tan especial e importantísimo: el gozo del Padre. 27. Él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano era el momento de regocijar. pero ese hermano mejor no pudo entender esto porque estaba pensando como un fariseo 28 entonces se enojó y no quiso entrar Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. No lo ordenaba, lo rogaba. El padre amoroso, después de estar muy suave con el hijo que salió en su rebeldía para gastar en otras partes, ahora razonaba con otro hijo que estaba mostrando su rebelión. Y así está nuestro Dios y Padre con nosotros, siempre paciente, tomando tiempo con sus hijos, enseñando y razonando. 29. Mas Él, el Hijo Mayor, Mas Él respondiendo, dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, parece que quería escupir, cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este no estaba pensando bien, sino que era muy emocional y estaba desobediendo a su padre en este momento ofreciéndole ese reproche. Es que no entendía nada de la gracia de Dios. Ni de ese gozo importantísimo. Lastimosamente estaba pensando como un fariseo. ¿Y tú? Última parte, 31. Él entonces le dijo, el padre hablando. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario Hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esto es lo que queremos buscar en este año nuevo: las maneras creativas, y cada persona tiene sus talentos, sus ideas pero necesitamos encontrar maneras creativas de provocar ese gozo tan maravilloso en el corazón de nuestro Dios. Conclusión. Es cierto que queremos vivir lejos de las vanidades de este mundo y lejos de sus idolatrías y de sus perversiones, pero no queremos vivir siempre lejos de los perdidos de esta vida en el, año, en el año nuevo. Sino que tenemos que buscar y encontrar maneras de comunicar el mensaje de Cristo a los que aún están viviendo en la oscuridad del camino duro, recordando lo que Cristo va a decir. En, en el capítulo 9, 19 de este libro, Lucas 19, 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Es el punto del capítulo. Y si tú quieres ver esto en tu vida, en este año nuevo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos llegando al corazón del Evangelio. Y la importancia de buscar tu gozo, claramente revelado en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a elevar esto a la prioridad de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.